من در این جلسه ابتدا اشاره کوتاهی میکنم به پاره از مسائل و نکاتی که در جلسه گذشته ترک کردیم جلسه گذشته در باری مفهوم مسئولیت ترک کردیم و بعد با دقت بیشتر و با تفصیل بیشتری به مفهوم مسئولیت جمعی میپردازیم همطور که به خاطر میارید سوالات اصلی که ما طی این دو جلسه بنا داشتیم بهشون بپردازیم سوالاتی از این قبیل هستن که شما ملاحظه میکنید اینکه معنای مسئولیت مسئولیت اخلاقی چی هست اینکه مسئولیت جمعی چه معنایی میده و شهروندان تا چه حد مسئول رفتارها و سیاستهای نظام سیاسی حاکم بر اونها هستند و نهایتا اینکه مسئولیت جمعی چه نسبتی با دموکراسی داره همونطور که به خاطر میارید ما بحث رو از ارائه یک تعریف رایج و کلاسیک از مفهوم مسئولیت اخلاقی آغاز کردیم که در واقع بیانگر تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی هست فرد رو در مرکز توجه قرار میده و مسئولیت اخلاقی رو متوجه اون میکنه مطابق این تلقی فردگرایانه فردی مسئولیت اخلاقی داره که از سر اختیار و آگاهی فعلی اخلاقی از او سر زده باشه یا از انجام فعلی اخلاقی سر باز زده باشه و به این ترتیب رفتار این فرد در این شرایط خاص شایسته تحسین و تقویه اخلاقی میشه همطور که ملاحظه میکنید فرد اینجا در مرکز توجه هست به او مسئولیت اخلاقی منتصب میشه شروط لازم برای اینکه ما مسئولیتی رو متوجه کسی بکنیم این هست که اون فرد مختارانه مرتکب فعلی شده باشه یا مختارانه از انجام فعلی سرباز شده باشه و شرط دوم این هست که اون فرد آگاه باشه نسبت به عواقب رفتاری که از او سر میزنه بنابراین اختیار و آگاهی دو شرط لازم هستند برای اینکه ما فردی رو واجد مسئولیت اخلاقی بدونیم و نتیجه این که ما فردی رو متوجهش مسئولیت اخلاقی رو متوجهش بکنیم واجد یا برخوردار از مسئولیت اخلاقی بدانیم این هست که او رو ما در واقع شایسته تحسین و تقبیح اخلاقی میدونیم و به او پاداش میدیم یا او رو تنبیه میکنیم همونطور که به خاطر میارید من به طور کلی اشاره کردم که ما چهار انتقاد عمده رو بر مفهوم تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت اخلاقی میتونیم وارد بکنیم یا در واقع فیلسوفان و متفکران و متخصصان علوم اجتماعی وارد کردن یکی از اون نقد نقد وجود شناختی بود که در واقع این سوال رو مطرح میکرد که آیا ما اصلا دلیلی داریم که بتونیم انسان رو در شمار نیروهای علمی که در جهان مشغول عملکرد هستند و معلولهایی رو به کار میارن به شمار بیاریم یا خیر نقد بعدی نقد معرفت شناختی بود این سال رو تحمی کرد که صرف نظر از اینکه آیا واقعا در مقام واقع انسان ها نقش تلی دارند یا ندارند آیا ما در واقع اطلاعات کافی داریم که در این شبکی پیچیده علل و عوامل علت ها و معلول ها یک فرد خاص رو از اون شبکه بیرون بکشیم و علت واقعی مورد داوری قلمداد بکنیم خیلی نقد بعدی نقد تاریخی بود که در واقع تلقی فردگرایانه رو معتقد بود که تلقی فردگرایانه میاد و وقایع رو از تاریخشون منعزل میکنه هر واقعی تاریخ بلندی پشت سر خودش داره و ما برای اینکه بتونیم اون واقعه رو به نحو درستی بفهمیم لازم هست که تاریخ اون واقعه رو بفهمیم وقتی که ما روی فرد متمرکز میشیم و او رو از شبکه علل و عواملی که او رو احاطه کرده و منجر به وقوع یک واقعه شده بیرون میکشیم در واقع می داریم تاریخ وقوع یک واقعه رو نادیده میگیریم و با نادیده گرفتن 
کردن تاریخ وقوع یک واقعه ما در واقع اون واقعه رو به درستی درک نمی‌کنیم و نمیتونیم داوری بکنیم دربارش و نقد پایانی هم یک نقد سیاسی بود که بر دو جنبه از جنبه‌های مختلف موضوع تاکید می‌کرد که اینکه این نکته رو برجسته می‌کرد که اگر ما بیش از حد بر مسئولیت افراد تاکید بکنیم از مسئولیت نهادهای سیاسی قافل میشیم و توجه نمی‌کنیم که این نهادهای بزرگی که در جامعه ما در جامعه انسانی هستند و کار میکنن و قدرت فراوانی دارن چه مسئولیت های متوجهشون ما دائما داوری خودمون رو متمرکز میکنیم بر افراد و به این ترتیب از نقش نهادهای سیاسی قافل میشیم و نکته بعدی این که وقتی که ما در واقع مسئولیت اخلاقی رو فقط متوجه افراد میدونیم یا جنبه فردی مسئولیت های اخلاقی رو برجسته در سایر جنبه ها میکنیم ابزارهای مفهومی به درست میادیم که بیادالتی هایی رو که در سطح مناسبات فردی رخ میده مورد نقد و داوری قرار بدیم اما ابزارهای مفهومی لازم برای نقد بیادالتی های بزرگی که در جوام انسانی جریان داره به دست نمیده این, این, این تلقی از مفهوم مسئولیت اخلاقی را مجموعه انتقاداتی بود که بر تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی وارد شده بود از کردم که کسانی که همچنان مایل هستند که فرد رو مسئول بدانند فرد رو در مرکز توجه اخلاق قرار بدن معتقد هستند که ما همچنان باید به افراد توجه بکنیم و مسئولیت اخلاقی اونها رو مهم به شماریم و برجسته بکنیم معتقد هستند که برقم اینکه این انتقادات انتقادات مهمی هستند ولی انقدر قوی نیستند که موجب بشن ما از افراد دست بکشیم به این معنا که دیگه افراد رو مرکز توجه قرار ندیم و توجهمون رو روی جمعها یا نهادها متمرکز بکنیم این فیلسوفان معتقدن که این انتقادات مهمه ما باید بهشون توجه بکنیم اما در این حال همچنان فرد رو در مرکز توجه اخلاقی خودمون قرار بدیم و نگه بداریم و میگن که در واقع این تلقی جدیده بعد از چنین انتقاداتی بعد از توجه به چنین انتقاداتی همچنان فرد رو در مرکز توجه نگه می‌داره به این دلیل که در واقع ما می‌خواهیم با فرد رو مسئول شمردن به گسترش حقوق بشر و به گسترش عدالت در واقع کمک بکنیم و از مهمترین راههایی که برای گسترش حقوق بشر و برقراری عدالت برقرار هست فرد وجود داره این هست که ما فرد رو مسئول بدانیم و به لحاظ اخلاقی او رو مورد محافظه قرار بدیم بنابراین اینا میگن که این میگن که ما کاری نداریم که آیا واقعا ما میتونیم فرد رو یک نیروی الدی در این جهان بشماریم یا نه آیا ما اطلاعات لازم برای داوری درباره شأن اخلاقی فرد رو داریم یا نه اینها پرسش های مهم متافیزیکی و معرفت شناختی هستند که در جای خودشون باید به اونها پرداخته بشه اما هر چه سرانجام این پرسش ها باشه هر پاسخی که ما به این پرسش ها بدیم ما رو نباید از این نکته قافل بکنه که مسئول دانستن افراد فوایدی داره و یکی از این فواید مهمش همین گسترش حقوق بشر و کمک به برقراری عدالت هست نکته دیگری هم که باز این فیلسوفان طرح کردن این هست که درسته که ما داریم فرد رو مورد توجه قرار میدیم و مورد قضاوت اخلاقی قرار میدیم اما این موجب نمیشه که ما شکل بینال ازخانی خنجارهای اخلاقی رو مده بگیریم به چه معنا؟ به این معنا که میگن ما میپذیریم که وقتی که داریم فرد رو مورد داوری اخلاقی قرار میدیم داریم یه مجموعی از خنجارها و ارزشها رو مورد استفاده قرار میدیم میپذیریم که این خنجارها و ارزشها شعن تاریخی دارن یعنی در طول تاریخ حیات انسان ها متولد شدن 
به وسیله انسان ها خلق شدن محصول ذهن انسان ها و نیازهای انسان ها هستند و در یک فضای گفتگوی جمعی متولد شدن بنابراین شعن بین الازهانی دارن این رو میپذیریم که داوری های اخلاقی ما شعن جمعی داره ولی دلیل این که فرد رو در واقع مورد داوری اخلاقی قرار میدیم این هست که به اون میخواهیم بگوییم که تو باید پاسخگوی رفتارهای خودت باشی و این پاسخگو بودن در واقع کمک میکنه به ما برای اینکه زندگی اجتماعی بهتری رو تراحی بکنیم و داشته باشیم در واقع به این ترتیب میگن که ما میتونیم با استفاده از ایده مسئولیت اخلاقی با فرد رو همچنان در مرکز توجه داوری های اخلاقی قرار دادن نیروی اخلاق رو به یک نیروی سیاسی اجتماعی هم تبدیل بکنیم و زندگی سیاسی اجتماعی خودمون رو به سامانتر و بهتر بکنیم به این ترتیب در این خلاصه خیلی کوتاه من تلاش کردم نشون بدم که چه تلقی رایجی از مفهوم مسئولیت اخلاقی وجود داره در این تلقی رایج جایگاه فرد کجاست چه انتقاداتی بهش وارد شده و از چه زاویه‌ای متفکرانی که همچنان مایل هستند فرد رو در مرکز توجه قرار بدن اومدن و در واقع به مفهوم به این انتقادات پاسخ دادن پایی از متفکران و نظری پردازان علوم اجتماعی در واقع معتقد هستند که ما باید از مسئولیت جمعی هم سخن بگیم نباید در این متوقف بمونیم در این حد که در واقع فقط افراد رو مورد توجه قرار بدیم مورد داوری قرار بدیم و مورد قضاوت اخلاقی قرار بدیم جمع موقعیت هایی در زندگی انسانی وجود داره در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ما وجود داره که حتما باید نوعی از مسئولیت جمعی رو متوجه اون موقعیت ها بود نکته محوری و اصلی در این در واقع ایده مسئولیت جمعی این هست که ما به یک معنا فرد رو مسئول عملی به شمار میاریم که مرتکب نشده اگر من برگردم به اون اسلاید اولمون ببینید اینجا ما در واقع داریم در مورد فردی صحبت میکنیم در تلقی فردگرایانه از مسئولیت اخلاقی در مورد فردی صحبت میکنیم که مرتکب کاری شده او در حین ارتکاب اون آگاه بوده و مختار بوده که اون کار رو انجام بده به همین دلیل هست که ما او رو مورد داوری اخلاقی قرار میدیم اون میگیم که تو میتونستی که کار دیگری بکنی میتونستی کار ب رو انجام بدی اما کار الف رو انجام دادی آگاه بودی که انجام دادن کار الف چه عواقبی داره و مختارانه در سر چند راهی انتخاب های اخلاقی قرار گرفتی و فعل الف رو مرتکب شدی حالا تو که فعل الف رو مرتکب شدی از سر اختیار و آگاهی باید مورد داوری اخلاقی قرار بگیری نکته اصلی در ایده مسئولیت جمعی این هست که گاهی اوقات انسان ها در مرتکب عملی نشدند مستقیما از سر اختیار و آگاهی انتخاب عملی رو بر نگذیدند اما گویی بنابرای بر پاری ملاحظات اخلاقی اجتماعی سیاسی فرهنگی افرادی هم که مرتکب فعلی نشدند شایسته داوری اخلاقی هستند یعنی باید مورد داوری اخلاقی قرار بگیرند حالا سؤال این هست که اون موقعیت ها کجاست چه شرایطی باید برقرار باشه که ما بتونیم به یک جمعی از اون حیث که یک جمع هست مسئولیت اخلاقی رو منتصب بکنیم ببینید ما الان یک جمع از افراد هستیم که گرده هم آمدیم درسته افرادی هستیم که زبان فارسی میدونیم افرادی هستیم که از یک سطحی از تحصیلات برخوردار هستیم افرادی هستیم که به موضوع دموکراسی علاقمندیم به سرنوشت کشور خودمون علاقه مندیم یه جمع کوچکی رو اینجا تشکیل دادیم و دور هم گرد آمدیم 
آیا ما با این ویژگی ها هر تعداد فردی که الان در این جمع ما در این کلاس خاص هستن این جمع واجد ویژگی هایی هست که ما از این حیث که این جمع هست یعنی کلاس بنیاد های دموکراسی مسئولیت اخلاقی رو متوجهش بکنیم یا خیر چه جور جمع هایی هستند که میشه مسئولیت جمعی رو متوجهشون کرد به عبارت دیگه چه جور جمع هایی هستند که اگر افعالی ازشون صادر بشه بدون اینکه تک تک افراد لزوما در گیر بقوع اون فعل باشن یا مرتکب اون فعل شده باشن نوع یا حدی از مسئولیت اخلاقی هم متوجهشون هست یک نمونه مهم در واقع از مسئولیت جمعی موقعی هست که ما درباره نسبت شهروندان و حاکمان صحبت میکنیم اینکه در یک جامعه سیاسی کسانی زندگی میکنند که مستقیما پست دولتی ندارند نقشی مستقیما در گرفتن یک تصمیم سیاسی ندارند عملکرد خاصی رو مستقیما طراحی نمیکنند سیاست ها رو مستقیما طراحی نمیکنند سوال ما این هست که آیا شهروندان شهروندان یک جامعه که یک ملت رو میسازند اونها نمونه ای از جمعهایی هستند که بشه در واقع اونها رو مسئولیت جمعی متوجهشون دانست بنابراین توجه داشته باشید که ما یک سوال کلی داریم اون سوال کلی این هست که اصلا آیا ایده مسئولیت جمعی معنادار هست یا خیر ما از مسئولیت فردی صحبت کردیم معنایی برای مسئولیت فردی قائل شدیم فردی که مقدارانه و از سر آگاهی مرتکب عملی میشه که به لحاظ اخلاقی مهم هست و وقتی که این معنای برای مسئولیت فردی قائل میشیم در واقع داریم فردی رو در حین ارتکاب عملی مورد داوری قرار میدیم سوال ما در مورد مسئولیت جمعی این هست که آیا شرایطی هست که یک جمع فرد عضو یک جمع باشه و اون جمع از اون حیث اون جمع خاصه مسئولیتی متوجهش باشه و فرد به صرف عضویت در اون جمع در واقع مسئولیت های متوجهش باشه صرف نظر از اینکه آیا این فرد مستقیما و شخصا مرتکب عملی شده یا خیر بنابراین سوال کلی ما این سوال هست آیا جمع هایی وجود دارند که این جمع ها بتونن موضوع یا موضوع داوری اخلاقی قرار بگیرن مرکز توجه قرار بگیرن در داوری اخلاقی از حیث جمع بودنشون و سوال بعدی البته سوال خاصی است که الان پیش روی شماست وقتی که این ما از این جمع ها صحبت میکنیم آیا جمع شهروندان که یک ملت رو میسازه یک جامعه سیاسی رو میسازه همچنان جمعی است آیا به صرف عضو یک ملت بودن شهروند یک جامعه سیاسی بودن مسئولیت اخلاقی متوجه تک تک افراد میشه بدون اینکه لزوما افراد در عملکرد اون جامعه سیاسی نقش مستقیم داشته باشند به عبارت دیگه اگر مجلس در یک نظام سیاسی تصمیمی گرفت سیاستی رو تصویب کرد اگر دولتی تصمیم گرفت به جنگ بره وارد جنگ بشه اگر دولتی تصمیم گرفت در واقع زندانیان سیاسی رو شکنجه بکنه آیا شهروندان در قبال تصمیمات مجلسشون در قبال عملکرد دولتشون مسئولیت اخلاقی دارن یا خیر در واقع نکته ای که اینجا مورد توجه هست و مورد بحث هست این هست که آیا گروه ها و توده های انسانی در مقایسه با افراد چون در وقتی که ما از مسئولیت فردی صحبت میکنیم در واقع داریم در واقع تک تک افراد صحبت میکنیم حالا که به سطح مسئولیت جمعی بحث و اتقام میدیم آیا گروه ها و توده های انسانی رو میشه فائلانی در نظر گرفت که در واقع این فائلان باشند که 
این گروه باشه که در واقع به عنوان فایدار عمل میکنه و مسئولیتی متوجه شه آیا شرایطی هست که بشه شهروندان یک جامعه رو از حیث اینکه عضو یک گروه هستن در واقع مسئول عمل کرد و سیاست های نظام ها سیاسی حاکم دونه چه انتقاداتی میشه به مفهوم مسئولیت جمعی وارد کرد به هر روی باشه که نظام های سیاسی به نام و به نمایندگی شهروندانشون عمل میکنن درسته خودشون رو منعکس کننده خواست مردم قلم داد میکنن وقتی که یک کاندیدا یک نماینده برای یک کسی نامزده مثلا ریاست جمهوری میشه و بعد برنده میشه تفسیری که از رأی که مردم به او دادند میکنه این هست که من حالا دیگه نماینده اراده مردم هستم من وقتی که تصمیم میگیرم دارم تصمیم مردم رو ابلاغ میکنم سازماندهی میکنم صورت پندی میکنم و اعلام میکنم به هر به نام مردم عمل میکنند نظام های سیاسی و خودشون رو تأمین کننده منافع مردم قلم داد میکنند در چنین شرایطی وقتی که ما با این وضعیت مواجه هستیم آیا این موجهه که ما شهروندان رو مسئول کارهایی بدونیم که در واقع مستقیما مرتکبش نشدن شهروندان رو به خاطر سکوتشون یا مشارکتشون یا تاییدشون یا اعتراضشون یا هر چیزی نسبت به رفتارهایی مثل مثلا شکنجه تصمیمگیری برای ورود به جنگ نسکشی کشتار زندانیان سیاسی ورود به جنگ ناعادلانه یا مثلا سیاستهایی که در زمینه مصرف قرصهای ضد بارداری یا حتی امور جزئیتر از اینها یک دولت اتخاذ میکنه آیا شرایطی هست که ما بتونیم شهروندان رو به صرف شهروند بودن به صرف عضو یک جامعه سیاسی بودن مسئول بدونیم بنابراین سوالی من مایرم الان شما دربارش تعمل بکنیم و نظر خودتون رو با من و با کلاس درمیون بگذارید این سوال هست که آیا میشه شهروندان رو مسئول عمل کرد سیاست های نظام سیاسی ها که بر اونها دونست تحت چه شرایطی میشه شهروندان رو مسئول عمل کرد دونست به عبارت دیگه سوال اول از ما میپرسه که آیا جمع یک ملت آیا یک ملت یا یک جامعه سیاسی به عنوان یک ملت یا جامعه سیاسی از اون قبیل جمع ها هست که مسئولیت جمعی رو متوجه شهروندانش بکنه و سوال دوم این هست که آیا اون جمع یعنی اون جامعه سیاسی یا اون اون ملت یا اون مجموعی از شهروندان که ما داریم واجبشون صحبت میکنیم یا اون نظام سیاسی باید ویژگی های خاصی داشته باشه که چون این مسئولیتی متوجه شهروندانش بشه خواهش میکنم اگر پیشنهاد یا ملاحظه دارید لطفا همین الان دستتون رو بلند کنید و با کم در میان بگذارید ممنونم از نکاتی که دوستان مطرح کردن در مجموع اگر من بخوام کمبندی بکنم نکات خوبی رو که پیش اشاره کردید دو دسته از عوامل رو دوستان طرح کردن اون ویژگی ها و خصوصیات که به نظر من که اولا قبل از اینکه به قدم بعدی برم در جواب سوال اول تقریبا همه دوستان متفق قول بودن که گویی ما میتونیم از مفهوم مسئولیت جمعی صحبت بکنیم مفهوم مسئولیت جمعی مفهوم معناداری هست مفهوم مسئولیت جمعی قابل اطلاق هست بر زندگی سیاسی شهروندان یعنی با توجه به مجموعه جوابهایی که دوستان دادن من به نظرم میاد که بدونی که لزوما مستقیما به این مفروضات اشاره کرده باشن مفروضات اظهار نظرهاشون این بود که مسئولیت جمعی رو معنادار میدونن و یک جامعه سیاسی رو هم یک جمعی میدونن که میشه نوعی یا سطحی از مسئولیت جمعی رو متوجهش دونست در مقام اینکه چه شرایطی باید 
حاکم باشه تا ما بتونیم از مسئولیت جمعی شهروندان صحبت بکنیم هم به نظرم دوستان به مجموعه مهمی از عوامل اشاره کردن از جمله اینکه سطح آگاهی شهروندان در چه حدی باشه آیا حمایت بکنند یا نکنند از رفتارهایی که یا عمل کرده حکومت موجود یا سیاست هایی که حکومت موجود در پیش میگیره تا چه حد اعتراض بکنند یا نکنند و اینها همه مربوط میشه به بیشگی ها و رفتارهای شهروندان یکی دیگه از دوستان هم به درستی و به خوبی به ویژگی های یک نظام سیاسی اشاره کردند و گفتند که وقتی ما میخوایم از ایده مسئولیت جمعی صحبت بکنیم و مسئولیت جمعی رو متوجه شهروندان بکنیم لازم هست که حتما به ویژگی های نظام سیاسی هم توجه بکنیم یعنی از خودمون بپرسیم که ما با چه نوع نظام سیاسی مواجه هستیم آیا این نظام سیاسی از ویژگی های برخوردار هست که به شهروندانش اجازه بده آگاه باشند اعتراض بکنن، حمایت بکنن و به این ترتیب اراده یا میل خودشون رو نسبت به این یا اون سیاست اعلام بکنن یا نکنن. بنابراین در مقام جنبندی نکات که دوستان طرح کردن به نظر میاد که برای اولا دوستان جامعه سیاسی رو یکی از اون جوامعی میدونن که میشه مسئولیت جمعی رو به اعضایش منتصب کرد و نکته دوم این که دوستان معتقد هستن که هم اعضای این جامعه یعنی شهروندان باید از سطحی از آگاهی و اراده نشان دادن موافقت یا مخالفت برخوردار باشند هم نوع حکومت تاثیر میذاره در اینکه آیا مسئولیت جمعی متوجه شهروندان میشه یا نمیشه اون کسانی که در واقع بحث میکنن درباره مسئولیت جمعی و من به پاره از ملاحظات و انتقادات و جوابهایی که به اون انتقادات داده شده اشاره خواهم کرد گفتم یه وقتی که میخوان راجع به مفهوم مسئولیت جمعی صحبت بکنن و این نکته رو طرح بکنن که مسئولیت جمعی معنادار هست و واقعا میشه مسئولیت جمعی رو متوجه جمعها کرد به به پدیده‌های مثل جنبش‌های اجتماعی اشاره می‌کنند علت اینکه من الان به این موضوع می‌خوام اشاره کوتاهی بکنم این است که می‌خوام یک سوال رو با شما در میون بگذارم سوالی که برمیگرده به یکی از تجربه‌های ملی سیاسی اخیر ما این افراد میگن که بله جنبش های بله مسئولیت جمعی معنا میده یکی از مواردی هم که به ما کمک میکنه یکی از پدیده هایی هم که به ما کمک میکنه که بفهمیم و بپذیریم که مسئولیت جمعی معنا داره پدیده جنبش های اجتماعی در جنبش های اجتماعی در واقع ما با گروهی از افراد مواجه هستیم که گویی این گروه از افراد در واقع گرد هم جمع شدن یک نیت مشترک دارند دنبال اهداف مشترکی هستند و به این ترتیب ما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که ده ها هزار ست ها هزار یا میلیون ها نفر آدمی که هیچ کدومشون مستقیما همدیگر رو نمیشناسن یا بسیاریشون یا اکثریتشون همدیگر رو نمیشناسن بنا به دلایل خاصی در یک برهه زمانی خاص دور هم جمع میشن و با یک نیت ویژه و با اهدافی خاص در واقع اون اهداف رو دنبال میکنن و به این ترتیب مرتکب افعالی میشن که تک تک اون افراد نمیتونستن مرتکب اون افعال بشن اگر این افراد گرد هم نمی آمدن و اون جنبش رو شکل نمی دادن اون پدیده در واقع اون افعالی که اون جنبش مرتکب شده بخ نمی داد مثل تظاهرات خیابانی مثل درخواستهایی از حکومت داشتن مثل خیلی از رفتارهای دیگری که از یک جنبش اجتماعی سر میزنه اون رفتارها واقع نمی شد و این کنشگران سیاسی اون شهروندان که در قالب اون جنبش در واقع 
خواستهای خودشون رو اعلام کردن به نظر میاد که نیات مشخص و اهداف مشخصی دارن بنابراین جنبش به نظر این متفکران جنبش های اجتماعی یکی از نمونه های زندگی اجتماعی هستند گرد هم آمدن افراد هستند که در واقع به ما نشون میدن که مفهوم مسئولیت جمعی جمعی معنا داره من میخوام رجوع کنم به این پدیده ای که چهار سال پیش ما باهاش مواجه بودیم پدیده ای که به جنبش سبز معروف شد و از شما بپرسم که آیا شما به عنوان شهروندان معاصر ایران معاصر فکر میکنید اون پدیده ای که در واقع به جنبش سبز معروف شد در نظر از اینکه حالا ما بتونیم به معنای دقیق و فنی کلمه اون پدیده رو یه جنبش اجتماعی بنامیم یا ننامیم ولی صدها هزار یا میلیون ها نفر انسان گویی چیزی رو میخواستند که بعد اون چیز رو در قالب جنبش سبز در واقع از خودشون بروز دادن آیا به نظر شما اون پدیده‌ای که به جنبش سبز معروف شد حاکی از نوعی از همبستگی جمعی و نیت جمعی بود یا نبود اگر بود آیا فکر میکنید که میشه سطحی از مسئولیت جمعی رو متوجه رهبران، خامیان و فعالان جنبش سبز دونست بنابراین در مقام پاسخ دادن به این سوال توجه داشته باشید که جایگاه این سوال کجاست ما چرا داریم این سوال رو طرح میکنیم ما از مفهوم مسئولیت فردی عبور کردیم داریم راجع به ایده مسئولیت جمعی صحبت میکنیم قدم اول در بحث درباره ایده مسئولیت جمعی این هست که ما اصلا ببینیم آیا میشه معنای محسنی برای مسئولیت جمعی قلم داد کرد یا خیر معنای مسئولیت جمعی هم به یک معنا این بود که ما افرادی رو که درگیر یک پدیده جمعی هستن، عضو یک جمع هستن، مسئول بدونیم هرچند که اون افراد مستقیما مرتکب فعلی نشده باشن. یکی از نمونه هایی که برای معنادار بودن مسئولیت جمعی در واقع ارائه شده و بهش اشاره شده، جنبش های اجتماعی و ما حال داریم راجع به این پدیده که اخیراً باهاش دست و پنجه نرم کردیم و مواجه شدیم، تحت عنوان جنبش سبز در واقع راجب اون داریم فکر می‌کنیم و می‌خوایم ببینیم که آیا جنبش سبز یه نمونه خوب از تجربیات اخیر ما در زمینه انجام یک فعل جمعی بوده یا نبوده آیا حاکی از نوعی از همبستگی جمعی و نیت جمعی بوده یا نبود این سطح از همبستگی یا نیت جمعی آیا مسئولیتی رو هم متوجه اعضای این جنبش میکرده یا نمیکرده بنابراین توجه داشته باشید که نقشه بحث کجاست و خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو در این زمینه بدونم اگر پاسخی به این دو سوال دارید لطفا سوالتون رو نکاتتون رو با جمع در میون بگذارید تشتتون رو بلند کنید و نکاتتون رو با ما در میون بگذارید خیلی متشکرم از دوستان برای اینکه ما بتونیم در واقع به این سوال برگردیم و دوباره به رهوه به صلاح سامان یافته تری جواب بدیم اجازه بدید من شروع کنم به طرح این نکته که ما البته در بین صحبتهایی که دوستان کردن گویی پذیرفتیم که ایده مسئولیت جمعی ایده معناداری هست اما انتقادات مهمی هم به ایده مسئولیت جمعی وارد شده اجازه بدید من بعضی از این انتقادات رو مرور بکنم و بعد در واقع ببینیم که آیا میشه راهی برای جواب پیدا دادن به اون انتقادات هست و برای معنادار تانستن ایده مسئولیت جمعی هست و بعد برگردیم و ببینیم که به این سوال چه جوابی میتونیم بدیم یکی از نکات انتقادی که درباره در مقام نقد ایده مسئولیت جمعی طرح شده این هست که منتقدین معتقدند که در واقع برای اینکه ما بتونیم همونطور که مطابق تعریف مسئولیت اخلاقی فردی 
دیگه به خاطر میارید برای اینکه ما بتونیم مسئولیت اخلاقی رو متوجه کس یا کسانی بدونیم باید در واقع در مقام وقوع یک نیت در کار باشه آگاهی در کار باشه و اختیار در کار باشه این منتقدین معتقد هستند که گروه ها توده های انسانی در مقایسه با افراد در واقع نمیتونن فائلانی در نظر گرفته بشن که عامل وقوع واقعه به حساب میان به خاطر میارید که ما گفتیم که فرد اگر مرتکب عملی بشه مثلا مرتکب دزدی بشه و این دزدی رو از سر اختیار و آگاهی نسبت به عواقب دزدی انجام داده باشه مشمول داوری اخلاقی قرار میگیره بنابراین فردی هست که نیت میکنه که چیزی رو بدزده که به اون متعلق نیست از سر اختیار این کار رو میکنه و در این حال میدونه که داره چی کار میکنه به این ترتیب یه نیتی در کاره یه هدفی در کاره و یه کنشی رخ میده منتقدین ایده مسئولیت جمعی میگن که ما نمیتونیم از نیت جمعی صحبت بکنیم هر جا وقتی که ما از گروه ها صحبت میکنیم در واقع این گروه ها قابل تحویل هستند به تک تک اعضای اون گروه ما وقتی که مثلا فرض کنید از یک شرکت صحبت میکنیم که جمعی از افراد هست که برابر اهداف خاص اقتصادی دور هم جمع شدن یا از یک ملت صحبت میکنیم که دور هم جمع شدن و با هم تلاش میکنن که یک زندگی جمعی اجتماعی سیاسی فرهنگی رو ساماندهی بکنن در این قبیل موارد ما با یک موجود کاملا مستقل از تک تک افراد مواجه نیستیم اگر ما در مورد نیت مردم صحبت میکنیم در واقع داریم در مورد نیت تک تک مردم صحبت میکنیم نه یک نیت جمعی که چیزی بیش از نیت تک تک افراد ما با یک پدیده مواجه نیستیم که در مجموع خودش بزرگتر و مستقل و متفاوت از سرجمع تمام اعضای اون جمع باشه بنابراین نمیشه برای یک جمع فارق از تک تک اعضای اون جمع فعالیت خواهد شد و اگر ما نتونیم برای یک جمع فعالیت اخلاقی یا نیت اخلاقی خواهد بشیم عملا داوری اخلاقی کردن درباره اون جمع معنایی نداره بنابراین پرسش با انتقاد اولی که منتقدین طرح میکنن این هست که اساسا معنا قائل شدن برای ایده مسئولیت جمعی کار دشواریه به خاطر اینکه جمع خوبیتی مستقل از تک تک افرادش نداره نیت جمعی چیزی نیست جز سرجمع نیت تمام اعضای اون جمع اهداف جمعی چیزی نیست جز جمعبندی اهداف تک تک اعضای اون جمع بنابراین جمع چیزی نیست فراتر و برتر و پیچیده‌تر از مجموعه افراد و اگر ما میخوایم از مسئولیت اخلاق مسئولیت اخلاقی صحبت بکنیم چرا از مسئولیت تک تک افراد صحبت نکنیم به جای اینکه از مسئولیت جمع صحبت بکنیم بنابراین انتقاد اولی که وارد میشه این هست که در واقع اساسا معنا قائل شدن برای ایده مسئولیت جمعی کار دشواری هست اگر ناممکن نباشه سوال دوم که طرح میکنن یا انتقاد دوم نکته دوم که طرح میکنن این هست که اصلا این چقدر منصفانه هست که ما افراد رو برای عمل اخلاقا ناپسندی که اعضای دیگر گروه مرتکب شدن مسئول بشماریم به خاطر میارید که نکتهی که در مورد مسئولیت جمعی ترخ کردیم این بود که مسئولیت جمعی اونجا ترخ میشه که ما مسئولیت اخلاقی رو متوجه کسانی بدونیم که اساسا مرتکب اون فعل نشدن 
اگر ما راجع به مسئولیتی صحبت بکنیم که مربوط باشه به فعلی که فرق متکم مرتکب شده که ما در واقع در مرحله داوری در مورد مسئولیت فردی باقی موندیم ما به مسئولیت جمعی آمدیم که راجع به موقعیت ها و ویژگی هایی صحبت بکنیم که شرایطی صحبت بکنیم که تو اون شرایط خاص تو اون موقعیت های خاص حتی افرادی که ظاهرن و مستقیما مرتکب فعلی نشدن میتونن مشمول داوری اخلاقی قرار بگیرن حالا منتقدین به ما میگن که اگر ما چنین کاری بکنیم اگر به فرض ما پدیده کشی رو مثلا در آلمان در نظر داشته باشیم پدیده نجات پرستی رو در آلمان قرنویستان در نظر داشته باشیم کشتار زندانیان سیاسی رو در اواخر قرنویستان در ایران در نظر داشته باشیم یا هر جای دیگه اون شهروندانی که درگیر نبودن در اون پدیده هایی که ما رو داریم واجبش صحبت میکنیم چقدر منصفانه است چقدر این داوری داوری منصفانه این هست که ما اونها رو هم مسئول رفتارهایی بدونیم که دیگر اعضای جمع مرتکب شدن بنابراین همه ما از این حیث که ایرانی هستیم عضو جامعه سیاسی هستیم که اسمش ایرانه عضو دولت ملتی هستیم که ایران خوانده میشه پاری از اعضای این جمع سیاسی این جامعه سیاسی مرتکب عملی میشن اون عمل به لحاظ اخلاقی قبیهه به چه معنا منصفانه است که من که مرتکب اون عمل نشدم یا شما که مرتکب اون عمل نشدید یا حتی معترض به اون عمل بودید مورد داوری اخلاقی بگیرید آیا میشه روایتی از مفهوم مسئولیت جمعی به دست داد که انصاف رو هم در نظر گرفته باشه منصفانه باشه یا خیلی بنابراین انتقاد دومی که نسبت انتقاد اولین هست که اصلا معنای مسئولیت جمعی چیه انتقاد دومی هست که آیا اصلا منتصف کردن مسئولیت به کسانی که درگیر فعلی نبودن منصفانه هست یا خیلی نوسی سوم که تحمیل کنن یا پرسش سوم یا انتقاد سوم که تحمیل کنن این هست که اصلا فایده ایده مسئولیت جمعی چیه حتی اگه نشه از معنای مسئولیت جمعی به دقت صحبت کرد حتی اگه نشه از وجه اخلاقی این ایده به معنای منصفانه بودن یا نبودن دفاع کرد آیا فایده ای برای طرح کردن ایده مسئولیت جمعی وجود داره آیا فایده مترتب هست بر ایده مسئولیت جمعی که ما رو قانع بکنه که برقم پیچیدگی های معنایی برقم پیچیدگی های اخلاقی بپذیریم که در واقع از این مفهوم دفاع کنیم شما ممکنه که متفق باشین که خیلی خوب دشوار داوری کردن درباره جمع دشوار تعریف کردن مفهوم مسئولیت جمعی اما مسئولیت جمعی رو طرح کردن در جای جامعه دفاع کردن از ایده مسئولیت جمعی این کارکرد ها رو داره بچون این کارکرد های خوب رو داره ما باید به این ایده پایمند پایبند بمونیم همونطور که به خاطر میارید وقتی که ما درباره مسئولیت اخلاقی فردی صحبت میکردیم واکنش فیلسوفان طرفدار مسئولیت فردی به انتقادات چی بود اونها میگفتن که درست انتقادات شما به لحاظ وجود شناختی و به لحاظ معرفت شناختی درباره مسئولیت فردی طرح کنید انتقادات مهمیه که ما ممکنه پاسخ درخوری براش نداشته باشیم اما فرد رو مسئول دانستن به گسترش حقوق بشر می انجامه. فرد رو مسئول دانستن به برقراری ادالت کمک میکنه فرد رو مسئول اخلاقی دانستن به پاسخگو کردن افراد نسبت به رفتارهاشون در واقع کمک میکنه اینا کارکردهای مهم ایده مسئولیت اخلاقی فردی است 
گسترش حقوق بشر برقراری عدالت و پاسخ خوب کردن افراد و به این ترتیب اون فیلسوفان تلاش کردند که بر اساس کارکردهایی که به کارگیری این مفهوم در زندگی اجتماعی و فرهنگی ما داره از اون مفهوم همچنان دفاع بکنند حالا سوالی که همینجا هم مطرح میشه همین هست آیا ایده مسئولیت جمعی هم کارکردهایی داره که اون کارکردها انقدر مهم و ارزشمند باشند که در واقع به رقم پیچیدگی های معنایی و پیچیدگی های اخلاقی ما حاضر باشیم مسئولیت این مفهوم رو به کار بگیریم یا خیر پرسش دیگه ای که مطرح میکنن و در لابلای نکاتی که در واقع دوستان هم بهش اشاره کردن اون پرسش مزمر بود و دیده میشد این بود که نسبت ایده مسئولیت جمعی با ماهیت نظام سیاسی چیه فرض کنید که ما بتونیم یه معنایی برای مسئولیت جمعی قائل بشیم فرض کنید که بپذیریم که این مسئولیت جمعی ایده منصفانه ای هست و کارکردهایی داره سوال اینه که آیا جوام تحت سلطه حکمرانی یک نظام سیاسی رو میشه گروه هایی دونست که در واقع مشمول مسئولیت جمعی میشن یا خیلی به معبارت دیگه جوام سیاسی یا ملت ها هم گروه های مناسبی هستند که بشه اونها رو در واقع مورد داوری اخلاقی از این حیث خاص قرار داد یا خیلی من به نظر منتقدین اینطور نیست به نظر منتقدین حتی اگر شما بتونید در مورد جمع های کوچک مثلا فرض کنید پنج نفر یا ده نفر دور هم جمع میشن یه شرکتی رو راه میندازن و پاری اهداف مشخص دارن یه اساسنامه داره این شرکت این افراد میتونن نیتهاشون رو با هم تنظیم بکنن میتونن اهدافشون رو با هم تنظیم بکنن رفتارهاشون رو به اطلاع همدیگه برسونن در مقام اعضای اون شرکت و به این ترتیب در جمعهای کوچیک این به نظر میاد که معنادار باشه که ما از مسئولیت جمعی اون جمعهای کوچیک صحبت بکنیم ولی وقتی که بحث به سطح ملت میرسه به جامعه سیاسی با میلیون ها عضو که از هزاران جهت با هم عمیقا متفاوت هستند از جهت سطح سواد از جهت سطح سلیقه از جهت آرمان ها و ارزش ها از جهت گرایش هایی که دارند از جهت اهدافی که برای آینده دارند اینقدر اینها متنوع و متفاوت هستند که اصلا اونها رو به عنوان یک جمع دیدن کار نادرستیه منتقدین چنین نظری دارند میگن فرض کنید که شما برید برای اینکه شأن اعتباری و غیر واقعی یک ملت رو بفهمید برای اینکه درک بکنید که یک ملت به معنای واقعی کلمه اصلا وجود نداره یک قرارداد جمعی از افراد رو یک ملت کنند برید نزدیک مرزها شما به مرزهای یک ملت که نزدیک میشید میبینید که در مرزها افرادی که دو طرف مرز هستند به هم نزدیکترند از خیلی از لحاظ تا به افرادی که در مرکز اون مرکز جغرافیایی اون ملت دارن زندگی میکنن به فرد مثلا ممکن شما کاملا وقتی که یه پژوهش جامعه شناسانه فرهنگ شناسانه انجام بدید ببینید که کردهای ایرانی و کردهای عراقی از جهت گرایش ها ارزش ها داوری ها قضاوت ها به هم شبیه ترند تا کردهای ایرانی و مثلا فارس های ایرانی یا کردهای ایرانی و بلوچ های ایرانی کرد ایرانی و بلوچ ایرانی بنابرای یک قرارداد عضو یک جامعه یک هستن که اسمش رو جامعه ایران میگذاریم درسته ولی از جهت شباهت ها و تفاوت ها کرد ایران و کرد عراقی که به دو ملت مختلف متعلقن گویی به نظر میاد که به همدیگه شدید هستن به این اعتبار و با این مثال فقط خواستم این نکته رو برجسته بکنن که منتقدین میگن که 
حتی اگر ما بتونیم معنایی برای مسئولیت جمعی قائل بشیم حتی اگر ما بتونیم در واقع بپذیریم که داوری اخلاقی درباره جمعها داوری منصفانه هست و کارکردهای براش بربش کنیم جوامعی در با سایز و اندازه یک ملت جمعهای مناسب نیستند که بتونن در واقع مورد قضاوت اخلاقی از این حیث خاص قرار بگیرن بنابراین اون پرسش که آیا جامعه ایران از حیث جامعه ایران بودن مجموعی هست که بتونه مورد داوری اخلاق قرار بگیره مسئول جمعی منتصب بهش بشه یا خیر پرسشی هست که معنادار نیست و قابل اطلاق نیست به خاطر اینکه در واقع اساسا یک جمعی به عنوان ملت رو نمیشه جمع به معنای مورد نظر ما تونست در واقع و نکته بعدی هم این که همون نکته که باز دوستان ترک کردن انتقاد بعدی این که حتی اگر بشه از مسئولیت جمعی یک جامعه صحبت کرد به نظر میاد ماهیت نظام سیاسی در انتصاب یا عدم انتصاب این مسئولیت اخلاقی به شهروندان بسیار نقش مهم می میکنه بنابراین در واقع ما با یه مجموعه ای از انتقادات مهم قائل هستیم موافق مواجه هستیم درسته این انتقادات چی میگن یکی این که میگن دفاع از معناداری ایده مسئولیت جمعی کار سختی که میگن که این داوری درباره اعضای جمع کسان که مرتکب فعل نشدن منصفانه نیست که اینکه میگن کارکردهای قابل توجهی نداره ایده مسئولیت جمعی نکته بعدی یا انتقاد بعدی که تعمیل کنه این هست که یک جامعه سیاسی جمع مناسبی نیست برای اینکه مورد قضاوت قرار بگیره و نکته پایانی هم این که مجموعه در واقع ویژگی های یک نظام سیاسی بسیار مهم هست برای اینکه ما یک ملت رو که یک نظام سیاسی رو برخوردار از یعنی در برخوردار از شرایطی بدونیم که مورد بتونیم مورد قضاوت اخلاقی از این حیث خاص یعنی از حیث مسئولیت جمعی قرار بگیره یا نگیره اینا مجموعه انتقاداتی هست که در واقع در درباره ایده مسئولیت جمعی طرح شده اجازه بدید ببینیم که حالا کسانی که قائل هستند به ایده مسئولیت جمعی چه دفاعی میکنن از ایده مسئولیت جمعی چرا ایده مسئولیت جمعی رو معنادار میدونن چرا ایده مسئولیت جمعی رو مهم میدونن چرا ایده مسئولیت جمعی رو برخوردار از کارکردهایی میدونن که این ایده رو مهم میکنه چرا معتقد هستن که یک ملت اتفاقا واحد مناسبی هست برای داوری درباره مسئولیت جمعی اعضای اون جمع به پاری پس ما داریم در واقع با با پاری از انتقاداتی که نسبت به مفهوم مسئولیت جمعی شد آشنا شدیم الان داریم میبینیم که اون متفکرانی که یا نظری پردازان که این ایده را همچنان به قابل دفاعی میدونن از چه زوایایی تلاش میکنن معنادار بودن ایده مسئولیت جمعی رو به ما نشون بدن و ما رو ترقیق بکنن که از این مفهوم استفاده بکنیم و بهش توجه بکنیم یکی از نقاط خوبی که طرح میکنن قائلین بیده مسئلت جمعی هست که یه افعالی هستند که این افعال رو افراد نمیتونن مرتکب بشن یعنی درسته که البته افرادی مرتکب اون افعال میشن ولی اون وقایع یا پدیده ها یا اتفاقات در ظرف هایی فقط میتونه رخ بده که بزرگتر از تک تک افراد افعالی هستند که به نحو فردی نمیشه مرتکب شد مثلا شما پدیده نسل خوشی رو در نظر بگیرید یا کشتار وسیع زندانیان سیاسی رو در نظر بگیرید هیچ فرد خاصی نمیتونه نسل کشی بکنه یعنی یه نفر نمیتونه تصمیم بگیره بگه من حالا میخوام برم نسل کشی بکنم درسته 
یا من میخوام برم چند هزار زندانی سیاسی رو در از چند هفته بکشم البته یه فرد میتونه تصمیم بگیری یه نفر رو بکشه یه فرد میتونه تصمیم بگیری یه خانواده رو بکشه یه فرد میتونه یک توپنگ برداره بره توی یه سینما چند صد نفر رو بکشه اما نسل کشی از عهده یک نفر خارجه درسته نسل کشی اقدامی هست که اولا به یک ایدئولوژی پیچیده احتیاج داره و ایدئولوژی پیچیده رو هیچ وقت یک نفر نمیتونه تولید بکنه ایدئولوژی باید در طول تاریخ و در بستر یک فرهنگ شکل گرفته باشه و پرورش پیدا کرده باشه تا در واقع به مرحله‌ای برسه که عده زیادی از افراد یک جامعه رو قانع بکنه که اقدامی رو انجام بدن نجات پرستی به عنوان یک ایدئولوژی پیچیده و قدیمی تاریخ بلند پشت سر خودش داره نجات پرستی چیزی نیست که فرد الف یا فرد ب یا فرد جیم ایجادش کرده باشه یه پدیده ای که در تاریخ فرهنگ بشر با سرمنشه اینا مشخص شکل گرفته دوچار تحولاتی شده بزرگ و بزرگتر شده افراد در طول تاریخ تحت تاثیر قرار داده و نهایتا یه جایی در آفریقای جنوبی یه جایی در آمریکا یه جایی در اروپای وسط قرن بیستم یه دفعه اومده به یه مجموعه از رفتارها منجر شده بنابراین نکته اول این که وقتی ما میگیم نسل کشی رو یک فرد نمیتونه انجام بده منظورمون این هست که پاره از رفتارها و کنشها و افعال هستند که افراد نمیتونن در واقع به تنهایی مرتکبش بشن نیازمند یه ایدئولوژی هستند و ایدئولوژی هم در واقع بزرگتر از تک تک افراده مثل ایدئولوژی نجات پرستی نکته دوم که پاره رفتارها در واقع و پاره افراد در واقع احتیاج به یک تیم بزرگ داره که از اون ایدئولوژی استفاده بکنه اون اقدام رو انجام بده و بعد در صدد قانعی کردن افکار عمومی بردیاد که فعلی که من مرتکب شدم فعل پسندیدهی بوده برای کشتن چند هزار زندانی سیاسی در از چند هفته این کافی نیست که پنج نفر یا ده نفر یا پنجاه نفر تصمیم بگیرن چند هزار نفر رو بکشن احتیاج به یه ایدئولوژی دارن که ریختن خون افراد رو موجه جلو بده احتیاج به یه ایدئولوژی دارن که ریختن خون ادهی زیادی از افراد رو در یک منطقه زمان کوتاه موجه جلوه بده احتیاج به یک ایدئولوژی دارن که مسلحت یک نظام سیاسی رو برتر از جان افراد قرار بده و این ایدئولوژی سیاسی در واقع باید بیاد و در اختیار یک تیم مجرد پیچیده قرار بگیره که قوه مجریه در اختیارش باشه قوه قضایی در اختیارش باشه زندان در اختیارش باشه سلاح داشته باشه تیمی رو داشته باشه که این زندانیان رو مقابل اون سلاح ها قرار بده و بهشون شلیک بکنه بعد جنازه هاشون رو دفن بکنه و بعد بره افکار عمومی رو قانع بکنه که کاری که ما کردیم کار درستی بوده میبینید بنابراین نسل کشی یا کشتار هزاران زندانی سیاسی در زمان کوتاه کاری نیست که از عهده این فرد یا اون فرد بردیدی پدیده اجتماعی بزرگ پیچیده است خلاصه اینکه اون کسانی که معتقد به ایده مسئولیت جمعی هستند معتقد هستند که یک افعالی در این زندگی اجتماعی سیاسی ما وجود داره که این افعال رو نمیشه به افعال فردی تحویل کرد به خاطر میارید که در مقام نقد ایده مسئولیت جمعی منتقدین میگفتن که پاری ما هر فعلی رو که در نظر بگیریم این افعال قابل تحویل هست به افعال تک تک افراد
ولی اینجا کسان که به مسئول جمعی قائل هستن میگن ما یه مواردی رو به شما نشون میدیم که در اون موارد البته افراد هستن که یه کارایی کردن ولی مجموعه امکاناتی که احتیاج داشتن مجموعه ظرفیت هایی که باید در اختیارشون قرار میگرفته تا اون کار خاص رو بکنن اینها فراتر از حد و حدود ظرفیت ها و چارچوب های فردیه این تاریخ بلند پشت سر خودش داره و ما باید وقتی از ایده مسئولیت جمعی صحبت میکنیم هدفمون همون تاریخ بلنده همون ایدئولوژی بزرگه همون چیزیه که این امکان رو به اون افراد داده که در واقع این فعل رو مرتکب بشن بنابراین یه جایی هست یه چیزی هست یه پدیده‌ای هست یه فعلی هست که اینو ما نمیتونیم به افراد دیگه منتسب بکنیم بزرگتر از افراده به این ترتیب کسانی که بیده مسئلات جمعی قاله هستند با ذکر مواردی از این قبیل مثل نجات پرستی مثل نسکشی و غیره به مواردی اشاره می که مسئولیت فردی اخلاقی کشش و ظرفیت و توان لازم برای توضیح دادن اون وقایه رو نداره و ما دوی نیازمند این هستیم که از مفهومی پیچیده تر و قنیتر استفاده بکنیم که مفهوم مسئولیت جمعی است به نظر این نکته اول نکته دوم در مقام معنابخشی به ایده مسئولیت جمعی این متفکران به گروه ها یا افراد یا جمع هایی با ویژگی های خاص اشاره می کنند که به نظر میاد انتصاب یک نیت جمعی به اون گروه ها کار معناداری هست مثلا شما فرض کنید اگر یه گروهی داشته باشید که یه نظام تصمیمگیری جمعی طراحی کرده باشید به نظر میاد که انتصاب نیت جمعی به اون گروه کاملا معنادار باشه اگر شما مثلا یک حزب داشته باشید یا یک شرکت داشته باشید توی اون حزب یا شرکت شما یه نظام تصمیمگیری جمعی رو تعریف میکنید درسته میگید که در این شرکت این فرد مدیر عامله مدیر عامل این لیست از مسئولیت ها رو داره این فرد معاون مدیر عامله این فرد گروه هیئت مدیره این افراد گروه هیئت مدیره تشکیل میدن مسئولیت های اینها اینها هست نسبت این مجموعه با اعضا و کارمندان این شرکت از این قرار است بنابراین شما یک نظام تصمیم گیری جمعی رو طراحی میکنید در حزب هم همینطوره این متفکران میگن که در مورد یک ملت هم میتونه اینجوری باشه وقتی که ما در واقع تفکیک قوا میکنیم پدیده رأیگیری و رأی دادن رو میپذیریم به کسانی رأی میدیم که برند به جای ما تصمیم گیری بکنن کار بنابرای پاری ملاحظات عملی به این ترتیب ما داریم یه نظام تصمیم گیری جمعی رو طراحی میکنیم تو این نظام تصمیم گیری جمعی ما وقتی که میگیم که حالا دیگه این اراده ملته یا این اراده این شرکته یا این اراده این حزبه چون این نظام تصمیم گیری جمعی از پیش تعریف شده این حرف هم معنادار میشه و به این ترتیب مسئولیت متوجه اون افرادی میشه که حتی در اون تصمیم گیری شرکت نداشتن پس بنابراین در واقع در یه موارد هست که کنید سازوکار خاصی برای تصمیم گیری جدید داشته این سازوکارها این امکان رو فراهم میکنه که ما از ایده مسئولیت جمعی بتونیم دفاع بکنیم یه مورد دیگری که در واقع این متفکران بهش اشاره میکنن در مقام دفاع از ایده مسئولیت جمعی و معنادار قلمداد کردن ایده مسئولیت جمعی به همین همین پدیده جنبش های اجتماعی هست همونطوری که شما هم بهش اشاره کردید و ما راجعش گفتگو کوتاهی کردیم توی این موارد توی مثلا جنبش های اجتماعی یا توی موارد که اقلیت های قومی گرده همیان منافع نیازها و پروژه های مشترکی وجود داره و تعریف میشه که کاملا مفهوم نیت جمعی رو روی معنادار میکنه 
مثلا فرض کنید که اقلیت های قومی که اقلیت هستند به صورت تاریخی مورد ظلم قرار گرفتن در یه نظام اجتماعی سیاسی در طی قرنها و اینها حالا دردهای مشترک دارند تاریخ مشترک دارند خواستهای مشترک دارند ارزشهای مشترک دارند و برای میل به اون اهداف مشترکی دارند در چارچوب ارزشهای فرهنگی زبانی سیاسی اجتماعی که بهشون پایبند هستند برای میل به اون اهداف جانفشانی میکنند گرد هم جمع میان احساس میکنند که متعلق به یه جمع هستند اقلیت های قومی عموماً اینطوری هستند یه احساس تعلق عمیق به اون اقلیت در اعضای اقلیت وجود داره که گویی اونها رو در روح اون جمع در واقع مزمحل میکنه و منحل میکنه اونها بیش از این که و پیش از این که خودشون رو متعلق به جمع های بزرگتر بدونن عمیقاً خودشون رو متعلق به اون اقلیتی میدونن که اون رنج ها رو اون در اثر گذرونده اون تاریخ بلند و پیچیده رو پشت سر داره درسته برابری میگن که شما به این موارد نگاه کنید به اقلیت های قومی جایی که یه عده آدم با دردها و رنج ها و نیات و اهداف مشترک دور هم هستند اونجا صحبت کردن از نیت جمعی صحبت کردن از اهداف جمعی صحبت کردن از تاریخ جمعی معنادار و به این اعتبار میشه مسئولیت جمعی رو هم مندسد کرد به ارزای اونجا در جنبش های اجتماعی هم همینطوره دوباره ما با مجموعی از انسان ها مواجهیم که تعدادشون خیلی زیاده به جمع بزرگ رو تشکیل میدن اگر اونچنین نبود ما اصلا اسمشون جنبش اجتماعی نمیگذاشتیم از حد پنج نفر و ده نفر و چند هزار نفر حضب یک حضب فراتر میره به جنبش گسترده شکل میگیره اینا خواستهای مشترک دارن پروژه های مشترک دارن و اهداف مشترک بنابراین انتصاب نیت به نظر میاد به یک جنبش انتصاب یک هدف برای یک جنبش در واقع معنادار هست و گویی ما مجاز هستیم که این رو به کار بگیریم و به این ترتیب از این مسئله جمعی صحبت کنیم پس دو نکته توجه داشته باشید که ما نقشه بحثمون کجاست و از کجا داریم حرکت میکنیم ما از نقض مسئولیت فردی شروع کردیم ایده مسئله جمعی رو طرح کردیم، پاری انتقاداتی رو که به ایده مسئله جمعی بود طرح کردیم، حالا داریم مرور می‌کنیم شیوه ها و راه ها و استدلال هایی رو که کسانی که قائل هستن به ایده مسئله جمعی به کار گرفتن تا این ایده رو معنا بخش می‌کنن. اول اولین موردی که ذکر شد، مواردی بود که افعالی هستن که به صورت فردی مرتکب نمیشه شد، مثل نسل‌کشی. دوم اینها به موارد اشاره کردن که به نمونه‌های اشاره کردن که یک شیوه‌هایی برای تصمیم‌گیری جمعی وجود داره، مثل شرکت‌ها، احزاب یا حتی یک جامعه سیاسی. مورد سومی که این قائلین بهش اشاره می‌کنن، پدیده‌های مثل اقلیت قومی یا جنبش‌های اجتماعی هست. بریم سراغ مورد چهارم. کجا دیگه ما می‌تونیم از در واقع از مسئولیت جمعی صحبت بکنیم این متفکران میگن که اگر در یک گروه از انسان ها یه رویکرد یا اتیتود مشخصی وجود داشته باشه که این افراد این رویکرد رو از خودشون نشون بدن در این موارد هم ما میتونیم به نظر میسه که ما میتونیم از هویت جمعی و از مسئولیت جمعی صحبت بکنیم منظور از رویکرد اینجا چیه منظور از رویکرد اینجا این رفتارهایی در یه جامعه است که بسیاری از اعضای جامعه رو متضرر و آسیب دیده میکنه و این نتیجه فقط در صورتی به بار میاد که گروه کثیری از جامعه اعضای جامعه اون رفتار رو از خودشون نشون بدن ببینید اینجا رویکرد یه معنای مشخص تعریف شده داره ما اگر با مواردی مواجه بشیم که 
بسیاری از اعضای جامعه یه رفتار خاصی رو از خودشون نشون بدن این رفتار خاص موجب بشه که بسیاری از دیگر از اعضای جامعه متضرر بشن ما گویی با یک رویکرد اجتماعی مواجهیم گویی با یک پدیده جمعی مواجهیم که مسئولیت جمعی رو متوجه اعضای اون جمع میکنه نمونه چیه یک نمونه خیلی خوب از این رویکردها مثلا رویکردهای مرد سالارانه هست اگر در یک جامعه جمع کثیری از اعضای جامعه هم از مرد و زن و پسر و دختر و پیر و جوان مرد سالار نباشند اصلا مرد سالاری نمیتونه به عنوان نیروی اجتماعی کار بکنه و اعضای جامعه رو متضرر بکنه و متأثر بکنه درسته فرض کنیم که مرد سالاری پدیده ناشایسته ایه فرض کنیم که پر مرد سالاری زنان رو به طور خاص و بعد مردان رو به طبعش متضرر میکنه بنابراین ما با یه جامعه مواجهیم که در این جامعه ایدئولوژی مرد سالاری یعنی برتر شمردن ناموجه مردان حاکم باشه مرد سالاری یعنی همین یعنی برتر شمردن ناموجه مردان ویژگی ها و خصایصی رو به مردان منتسب کردن و به تبع اون ویژگی ها و خصایص منافعی رو برای مردان در نظر گرفتن و همه این انتصاب ویژگی ها و در نظر گرفتن منافع منافع ناموجه باش ما به این ترتیب با یه ایدئولوژی مرسالانه مواجهیم جامعه ای که ایدئولوژی مرسالانه برش حاکمه درش زنان متضرر میشن و زنان که متضرر میشن و امکان اینو پیدا نمیکنن که قابلیت های خودشون رو شکوفا بکنن به نحو غیر مستقیم مردان هم که با اون زنان در تماس هستن متضرر میشن هرچند اگر خودشون متوجه اون ضرری که میکنن نشن بنابراین ما با یه ایدئولوژی حاکمیم که این ایدئولوژی در واقع عده کثیری از اعضای جامعه رو داره متضرر میکنه سوال اینه که چجوری ممکنه که این اتفاق بیفته در یک جامعه پاسخ این هست که فقط در صورتی که یک رویکرد کلان مرد سالارانه به نحو تاریخی بر یک جامعه حاکم بشه معنی این هست چیه؟ معنی این هست اینه که عده کسیری از اعضای جامعه اما از مرد و زن پیر و جوان اینها مرد سالار باشن و به این ایدئولوژی باور داشته باشن فقط در چنین شرایطی هست که مرد سالاری میتونه به حیات خودش در واقع ادامه بده و بقا پیدا کنه و به این ترتیب اعضای جامعه رو متضرر بکنه این این استدلال که گفته میشه مثلا فرض کنید همه آلمانی ها در قبال ایدئولوژی یهودستیزی مسئولن یا همه آمریکایی ها مسئول پدیده بردهداری هستند یا همه ایرانی ها در قبال پدیده مرسالاری مسئولیت اخلاقی دارن همینجوریه که گویی معنا پیدا میکنه گویی که در واقع مسئولیت اخلاقی جمعی اینجا دو وجه داره ما وقتی که از مسئولیت فردی صحبت میکنیم همیشه به خاطر داشته باشیم که داریم راجب پلیدهی صحبت میکنیم که گویی در گذشته ریشه داره فرد علف مرتکب فعل علف شده در زمانی در گذشته و به این ترتیب ما حال داریم رو مورد داوری اخلاقی قرار میدیم مسئولیت جمعی گویی فعل رو و داوری رو بی زمان میکنه یا فراتر از زمان میبره یا به جای اینکه معطوف به گذشته بکنه معطوف به آینده میکنه به جای اینکه خواهان داوری اخلاقی صرف باشه خواهان تغییر در آینده است یعنی در واقع وقتی که به ما میگه که پدیده ای هست که این پدیده فراتر از تک تک ماست 
میشه در گذشته های دور داره و همچنان بر سر ما سایه افکنده و در آینده ما جریان داره و ما همه ما ترس نظر از اینکه مرتکب فعل خاصی بشیم یا نشیم مسئولیت داریم نسبت بهش در واقع گویی همین رو داره به متذکر میشه که ما همه مسئولیت داریم که تغییر ایجاد بکنیم بنابراین یک جور گرایش و نگرش رو به آینده رو گویی داره به ما تلقیم میکنه و ما رو ترقیب میکنه اون سوالی که تر میشد که کارکردهای ایده مسئولیت جمعی چیستی که از کارکردهاش همینه که همه رو هیچ کسی رو از مسئولیت مبرران نمیدانه همه رو مسئول ایجاد تغییر برگردیم به نکته که داشتیم تر میکردیم این که در یک جوامعی روی کردهایی وجود داره که این روی کردها به پذیرفته شده به وسیله ایده کسیری از اعضای جامعه است ایده کسیری از اعضای جامعه رو متضرر میکنه ایده مسئولیت جمعی اینو تبلیغ میکنه که اینو ترقید میکنه که این رو صورت بندی میکنه که همه اعضای جامعه نوعی از مسئولیت در قبال تغییر اون روی کرد دارن اینا مجموعه از ملاحظاتی بود که کسانی که به ایده مسئولیت جمعی قائل هستند در مقام پاسخ به انتقادات طرح میکنند اینکه پاره افعال هست که نمیشه به نحو فردی متکب شد اینکه ما اگر یه نظام تصمیم گیری جمعی داشته باشیم کاملا معنادار که درباره مسئولیت جمعی صحبت میکنیم اینکه روی کردهای کلانی وجود داره در زندگی اجتماعی که فراتر از تک تک افراده ولی بسیاری از اعضای جامعه رو متضرر میکنه همه اینها تلاش بود برای معنا بخشیدن به ایده مسئولیت جمعی و توضیح این که چرا مسئولیت جمعی معنادار هست و میشه ازش صحبت کرد و ازش دفاع کرد حالا سوال بعدی که قبل از رسیدن به پایان جلسه باید بهش جواب بدیم این هست که یک جمع یک گروه از افراد که گرد هم آمدن چه ویژگی هایی باید داشته باشند که این ویژگی ها در واقع اونها رو موضوع مسئولیت جمعی قرار داد یعنی داوری کردن درباره اون جمع به منزله یک جمع داوری معنادایی باشه و داوری موجه و قابل دفاعی باشه به نظر میاد که حداقل دو ویژگی مهم یک گروه از افراد باید داشته باشه تا بتونه در واقع اون گروه به منزله گروه اخلاقا مسئول شمرده بشه اولا که گروه باید به نظر میاد که نوعی از فائلیت یا نیتمندی رو داشته باشه که بتونه بر اساسش در واقع عمل بکنه نمونهش همون مواردی هستن که قبلا ذکر کردیم یه نهادهایی که در واقع یه ساختار مشخص و تعیین شده دارن اهداف معینی رو دنبال میکنن یه سازوکار تثبیت شده برای تصمیم گیری وجود داره این نهادها پایدار میمونن در طول زمان خاطره ایجاد میکنن و این خاطره نهادی که ایجاد میکنن در واقع بهشون یه خوبیت جمعی میبخشه جوامع سیاسی هم در واقع همینطور هستن جوامع سیاسی هم میتونن ساختار داشته باشن مکانیسم های تصمیم گیری داشته باشن قانون اساسی داشته باشن قوانین خاصی داشته باشن که ساختار ببخشه به اون جمع و به این ترتیب در واقع خاطره جمعی ایجاد بکنه که این خاطره جمعی خوبیت پایداری رو به اون جامعه سیاسی ببخشه و در واقع اعضای جامعه بتونن نیتمند باشن به عنوان عضو خاص اون جامعه بنابراین یه ویژگی مهم یک گروه برای اینکه بتونه مورد قضاوت اخلاقی از جهت مسئولیت جمعی قرار بگیره این هست که نوعی از عملیت رو و فعالیت داشته باشه نکته دوم این که هرچی اعضای گروه بتونن درباره 
نیات و اعمال این گروه در واقع اظهار نظر بیشتر بکنن ابراز نظر بکنن و اظهار نظر انتقادی بکنن گویی که بر عملکرد گروه تأثیر بگذارن گروه بیشتر مشمول مسئولیت اخلاقی میشه یعنی اگر این امکان فراهم باشه برای اعضای گروه که به نحو انتقادی بازخورد بدن نسبت به عمل کرده گروه گویی ما با گروهی مواجه هستیم که این گروه هم نیتمنده هم در واقع به این ترتیب مسئولیت پذیره و اعضا و مدیران و رهبران اون باید پاسخگو باشند و مسئولیت پذیر باشند پس به طور خلاصه دو شرط برای اینکه ما بتونیم مسئولیت اخلاقی جمعی رو بر گروهی اطلاق بکنیم اینه که گروه به عنوان یک گروه بتونه صاحب نیت باشه و بر اساس اون نیت عمل بکنه و دوم اعضای گروه بتونن بر درباره عملکرد گروه تعمل بکنن و در واقع بر عملکرد گروه تاثیر بگذارن وقتی که موضوع میاد به سطح نسبت شهروندان رابطه شهروندان و حاکمان رابطه شهروندان و نظام سیاسی رابطه حکومت شوندگان و حکومت کنندگان ما گویی میتونیم همین نکته رو بازسازی بکنیم یعنی میتونیم به این از خودمون بپرسیم که این جامعه ای که در واقع اگه سوال ما این باشه که تا چه حدی جامعه اخلاقا مسئول سیاست های ناروای نظام سیاسی حاکم بر اون جامعه هست پاسخ به این سوال گویی به دو عامل بستگی داره یکی اینکه به طور کلی جامعه تا چه حد و با چه ساز و کارهایی میتونه سیاست های حکومت رو کنترل بکنه یکی اینکه آیا جامعه جواز لازم رو برای اعمال این یا اون سیاست خاص صادر کرده یا نکرد در مجموع این دو تا نکته که طرح میشه همون معنای نمایندگی سیاسی هست یا پلیتیکال ریپرزنتیشن هست در واقع یعنی جواب به این سوال که تحت چه شرایطی میشه شهروندان رو مسئول سیاست های نظام سیاسی دونست جوابش بستگی به این داره که تا چه حد به نظام سیاسی شهروندان خودش رو نمایندگی میکنه و معنای نمایندگی کردن یا نکردن نظام سیاسی این هست که شهروندان تا چه حد میتونن با چه سازوکارهایی میتونن سیاست های حکومت رو کنترل بکنن و آیا جواز عمل کردن به نحو خاص رو برای حاکمان صادر کردن یا نکردن من اجازه بدید اینجا یه جنبندی بکنم دو تا نکته مهم رو ما در پایان این بحث به نظرم حتما باید در نظر داشته باشیم من البته از این جزئیات معنای نمایندگی میذارم و در واقع این اسلایت ها برای دوستان ارسال خواهد شد به توجه به اینکه وقت نداریم منطقه دو نکتر من در پایان به منظری جنبندی خدمتون عرض میکنم یکی این که به نظر میاد که ما به نحو معناداری میتونیم از ایده مسئولیت جمعی سخن بگیم یکی از ویژگی های مهم مسئولیت جمعی این هست که ایده مسئولیت جمعی ایده آینده نگر و معطوف به تغییر هست در این زمینه و با توجه به این نکته دو ایده رو میشه ترک کرد یکی وقتی که ما داریم درباره رویکردهای کلی و ظرفیت‌های فرهنگی سیاسی اجتماعی به جامعه صحبت می‌کنیم. اونجا صرف نظر از اینکه چه حکومتی بر ما حاکمیت می‌کنه، چه نظام سیاسی بر ما مسلط 
هست به نظر میاد که تک تک ما در قبال رویکردهای کلی که در جامعه ما مسلط هست و برقرار هست نوعی از مسئولیت جمعی اخلاقی داریم مثلا فرض کنید اگر در جامعه ما نجات پرستی رواج داره اگر در جامعه ما مرد سالاری رواج داره و اگر نجات پرستی و مرد سالاری رفتارهایی هستند که به لحاظ اخلاقی ناپسند هستند دیگه اینجا ما نمیتونیم مسئولیت رو فقط متوجه حکومت بکنیم یا متوجه این مرد یا اون زن مرد سالار یا نجات پرست بکنیم اینجا گویی همه ما به منزله شهروندان ایرانی نوعی از مسئولیت جمعی اخلاقی داریم در قبال این پدیده های بزرگی که بر ما حاکم هستند معنای این حرف چی هست؟ معنای دقیق این حرف این هست که ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که در آینده در واقع از شدت و حدت این پدیده های ناقصند کم بکنیم این پس نکته کلی در مورد رونکردهای بزرگ و ایدئولوژی های بزرگی که بر جامعه حاکمه ولی وقتی که بحث مطرح میشه درباره میزان مسئولیت جمعی اخلاقی شهروندان در قبال عملکردها و سیاست های جامعه پاسخی که میشه بهش داد این هست که در این قبیل امور وقتی که یک سیاستی رو یک حکومتی تر پیش میگیره شدت و حدت مسئولیت جمعی شهروندان بستگی به سطح دموکراتیک بودن نظام سیاسی داره معنای دیگر این حرف اگر بخوایم این نکتر رو به عبارت دیگری نقل بکنیم این هست که تا چه حد نظام سیاسی نمایندگی میکنه شهروندان خودش معنای این که تا چه حد یک نظام سیاسی نمایندگی میکنه شهروندان خودش رو این هست که تا چه حد شهروندان اجازه دارند که بر رفتارهای حاکمان نظارت بکنند و تا چه حد اجازه دارند که با بازخوردی که میدن با ملاحظات انتقادی که طرح میکنند با اعتراضی که میکنند در واقع رفتار آینده نظام سیاسی رو تحت تاثیر قرار بدن بنابراین به طور خلاصه اگر من بخوام بحثی رو که دو جلسه گذشته درباره مسئولیت و دموکراسی داشتیم جنبندگی بکنم این رو ارز خواهم کرد که هم ایده مسئولیت فردی ایده معناداری هست انتقادات مهمی هم بهش وارد هست هم ایده مسئولیت جمعی به رقم انتقادات مهمی که بهش وارد هست میتونه معنادار باشه مسئولیت جمعی ما در قبار روی کردهای کلی بستگی نداره به نظام سیاسی اما مسئولیت ما در قبال عمل کردها و سیاست های نظام سیاسی تا حدی بستگی داره به اینکه ماهیت اون نظام سیاسی چی هست سوال پایانی که شما احتمالا در فروم میتونید بهش جواب بدید و راجبش بحث بکنید یا مقاله پایانی در واقع دوره که ما داشتیم برای جلسه آینده اگر میخوایید آماده بکنید یکی از موضوعات که میتونید بهش بپردازید این هست که آیا واقعا این استدلال که دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی برای شهر شهروندان مسئولیت جمعی به بار میاره به این معناست که شهروندان نظام های غیر دموکراتیک در قبال عمل کرد و سیاست های نظام سیاسی مسئولیت جمعی ندارند اگر پاسختون مثبت هست چرا و اگر پاسختون منفی هست چرا خیلی متشکرم از حسیله و توجهی که بخرد دادید در این چند دقیقه پایانی خواهش میکنم اگر نکته سوالی هست تحق بکنید و متشکرم